Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Arnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Wir sind an Tag 1 nach dem WM-Finale, Joachim. Messi hat im letzten Spiel seiner Karriere für Argentinien seine Hausaufgaben gemacht und endlich das Ding nach Hause geholt. Und da frage ich mich zu Recht, Joachim, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Aus Folge 39. Oh, ah, richtig, ich sollte schätzen. Ich habe mir fast gedacht, gedacht dass ich da mich jetzt hier immer <lacht> Ich habe es irgendwie versucht anzufangen und dann ist mir klar geworden, dass es kaum seriös ist schätzbar ist, einfach weil das Wettvolumen so variiert hat. Also ich werde es nochmal versuchen, auf, aber ich hatte nicht die Zeit, mir eine Daten runterzuladen aus verschiedenen Plattformen. Also wenn, dann will ich es dann auch richtig machen. Also zum Beispiel habe ich jetzt keinen Betfair-Zugang mehr. Ich habe keine richtige Ahnung, was damals passiert ist. Und das waren halt auch viele Wetten. Kurzum muss ich sagen, ich habe es ich versucht anzufangen, aber es war dann, ja, eine seriöse Schätzung hätte ich jetzt gar nicht liefern können. Also es sind halt viele tausend Wetten auf jeden Fall. Du hättest auch einfach hier jetzt sagen können, ja, ich habe es äh, 274.528. Genau. Dann hätte jeder gesagt so, ja, wow. Und das wäre es gewesen, ja. ja. Aber ja. gut. Ich werde es trotzdem noch, ich werde es versuchen bis zum neuen Jahr. Da habe ich ein bisschen Zeit, um mich hinzusetzen über Perfekt. die Feiertage. Aber ja, es ist, ist auf jeden Fall viel. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Das Problem ist halt, ich habe zu vielen Accounts einfach keinen Zugang mehr. Ich habe auch einen Matchbook-Account gehabt, der weg ist. Bettdeck-Account, der weg ist. Und halt einfach mittlerweile 15 Jahre Wetterfahrung, oder? oder also, genau. Das ja. ist ja auch eine absurde Zahl. Ich meine, ich weiß, was wir mit der Firma machen. Ich, ich habe nicht mehr reingehört in Folge 39. Ich weiß nicht mehr, wie genau die Bedingungen waren. Ob du das vom Syndikat mitzählen durftest? Oder ja, wie? hast gesagt, ja. Dann ist, ja sowieso, also dann ist ja sowieso unmöglich wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt, auf was für eine Zahl du kommst. Wie gesagt, du hast zwischen den Jahren jetzt vermutlich ein bisschen Zeit und wirst uns da mit einer hohen sechsstelligen Zahl vermute ich überraschen. Genau, da werde ich irgendwas ähm, sehr Genaues sagen und dann... Äh, dann ist es das. Ne? Na gut, äh, aber ähm, wie es bei Hausaufgaben eben auch so ist, äh, gehört da auch der Rechenweg dann dazu. Ne? Ja, also, <lacht> es, es, du kannst hier, also einfach das Ergebnis hinschreiben hat in Mathe nie gereicht. Deswegen. Kommt drauf an. Bei den simpleren Sachen schon. Ne? Ja, aber, ähm, aber ja, es ist. In der äh, Grundschule hat es meistens noch ausgereicht. Das weiß richtig, ich noch. aber wir sind ja hier nicht mehr in der Grundschule. Schule so. <lacht> ja, ähm, des Wettens. Das war das, auf jeden Fall. Ich wollte dich hier nur überraschen, habe ich dir im Vorgespräch jetzt auch nicht gesagt, weil mir absolut klar war, dass du das vergessen hast. Ich ähm, habe es nicht völlig vergessen, muss man jetzt <lacht> sagen. Ich habe nur meine Hausaufgaben zu Hause liegen lassen. Gut. <lacht> die, die, die Katze hat es gefressen, ne? So ein Klassiker. <lacht> <lacht> ähm, Joachim, einen Tag nach dem WM-Finale, hast du es gesehen? Ja, ich habe es, äh, also ich, ich habe kein einziges Spiel der WM vollständig gesehen. Ich habe so manche so nebenher, also weil Familienmitglieder angeschaut haben und dann, wenn ich halt in den Raum reingehe, Raum rausgehe und so. Also ein paar Sachen habe ich schon mitbekommen. Das WM-Finale ist tatsächlich eins, das ich fast angeschaut habe, komplett. Also ich habe die Hälfte der ersten Halbzeit verpasst, die zweite, also die zweite Hälfte der ersten Halbzeit verpasst und die erste Hälfte der Verlängerung, aber im Großen und Ganzen habe ich das Wesentliche mitbekommen. 2-0 habe ich halt verpasst, das habe ich nicht live gesehen. Das war schön gespielt. Das, das habe ich aber auch gespielt. nicht live gesehen. Komisches Spiel. Also war, also bis zur 70. war es ja so ungefähr das Einseitigste, an das ich mich erinnern konnte persönlich. Also wenn wir jetzt WM-Finals nehmen, also es gab mal ein EM-Finale 
Frankreich, ja nicht Frankreich, Spanien gegen Spanien Italien. Spanien gegen Italien, ja, das war auch sehr einseitig. Das war sehr einseitig, aber ja, es war nicht ganz so krass wie das, aber es ging schon in die Richtung. Und dann ist Frankreich so völlig aus dem Nichts, dass die da noch aufwachen. Das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Ja, und dann war es spektakulär, würde ich mal sagen. Also vermutlich schon das beste WM-Finale, an das ich mich jetzt irgendwie erinnern kann. Ja, definitiv. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich meine, ich bin ja glühender Real Madrid-Fan, ich bin großer Cristiano-Anhänger, der sich leider sehr viel kaputt gemacht hat im letzten Jahr. Es hat jetzt schon mit dem Messi der Richtige das Ding auch irgendwie gewonnen. Also, ja, ich muss denke neidlos, neidlos anerkennen. Wahrscheinlich ist er der Größte aller Zeiten, mal auf jeden Fall unserer Zeit. Und ich finde dann schon, er hat geliefert im Finale auch, das muss man ihm natürlich auch lassen. Nicht nur, er hat quasi... Schon, nee, nein, 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 er hat die Riesen-WM gespielt. Da hat, glaube ich, jede K.O.-Runde ein Tor geschossen, habe ich irgendwo gelesen. Gut, waren jetzt natürlich auch ein paar Elfmeter dabei, aber... Ja, klar. Aber er hat letztlich jetzt einfach schon auch verdient, dieses Ding zu gewinnen. Ja, es sei ihm gegönnt, in Argentinien hast recht. Und du bist ja sowieso großer Simeone-Anfänger, äh, Anfänger, <lacht> Anhänger, Anhänger, Anhänger ja. selbstverständlich. Ja, man hat da schon ab und zu, es passt schon ganz gut, dass Simeone Argentinier ist. So wie er sich manchmal auf dem Platz verhält, so wie, <lacht> so wie die Spieler sich teilweise da auch verhalten haben, es passt schon alles so ganz gut zusammen. Aber ich denke, es war dann schon absolut okay, dass er es noch geholt hat und damit seine ja, gigantische Karriere irgendwie abgerundet hat. Ja, denke ich auch. Hast du, Joachim, hast du die äh, Siegerehrung am Ende auch angeschaut? Nee, nee. Okay, dann hast du vermutlich verpasst, wie Messi dann noch vom Emir von Katar Ach, diesen komischen Umgang angezogen bekommen hat. Und da habe ich, hab ich mir gestern <lacht> überlegt, also ich fand es skandalös, weil man hat natürlich Wo ist jetzt das da. Naja, ich, ich, ich fand einfach so albern, dass man. Also A, stand er da zwei Minuten komplett verloren, musste diesen komischen Umhang anziehen, ähm, fand es total albern, weil er wollte eigentlich nur mit seinem WM-Pokal darüber laufen und mit seinen Jungs da feiern mhm. und musste dann noch in diesen komischen Umhang reinschlüpfen, der auch anfangs nicht gepasst hat und irgendwie, also es war irgendwie, er stand da total, total irritiert, wusste auch nicht so richtig, was passiert und ich fand es irgendwie so beschämend, dass man ihm so diesen Moment dann auch noch geschafft hat, wegzunehmen. Ähm, also, jetzt stell dir mal vor, einfach, ich habe mir den so überlegt, rückblickend, stell dir mal vor, man hätte den Cannavaro 2006 nach der WM in Deutschland, man hätte den noch gezwungen, eine Lederhose anzuziehen. Also, sorry. Und der Blatter, der Blatter und der Beckenbauer stehen dann da und zwingen ihn noch, diese Hose anzuziehen. Also, ich meine, das musst du dir einfach mal vorstellen. Manchmal, wenn du seinen WM-Pokal haben willst, musst du halt leiden. Ne? <lacht> also, fand, ich schon, fand ich schon albern einfach. Aber gut, ja, ist dieses Kapitel auch auch vorbei und äh, er jetzt, glaube ich, eine Woche lang am Feiern, weil ich habe noch Bilder aus Argentinien gesehen, da ging es, glaube ich, schon ganz gut rund. Das war mal das, haben wir Katar endlich hinter uns. Letzte Folge vor Weihnachten und äh, da gibt es ja bei Spotify immer dieses, wie nennt sich es gleich? Spotify ähm, Wrapped haben wir, glaube ich, Spotify Wrapped, schon mal genau, ja. Ich bin, bin nicht sicher, ob wir es ob durchge durchgegangen sind letztes Jahr. Aber also ich, ich habe es dir geschickt. Dieses Jahr ah ja, okay. Aber ich weiß nicht, aber ob wir es im Podcast Aber ich dieses Jahr vielleicht mal ganz kurz Einmal durchgehen. Genau, also kurz zur Erläuterung. Spotify macht immer so eine Jahreszusammenfassung des Podcasts. Also wenn man dort einen Podcast hat, ich habe jetzt mittlerweile haben wir zwei dort. Man kriegt dann für jeden Podcast, den man so hat, so eine Zusammenfassung von verschiedenen statistischen Highlights, die übers Jahr so entstanden sind. Ein paar Zahlen sind wirklich ganz interessant und da dachten wir, wir sprechen es mal durch. Ne? Genau. Hast du es vor dir? Ich habe es vor mir. Perfekt. Und zwar geht es ja los... Kannst du übrigens teilen, also ich werde es vielleicht auf. Ja, Link das werden wir auch machen, oder? Verlinken, ja. 
Also jeden, jeder, der es im Detail wissen möchte, kann sich es auch online dann anschauen, sobald ich die Shownotes verlinke. <lacht> Was selten passiert, weil die von 39 wurden auch wieder vergessen. Ich habe ähm, zu tun mit den Hausaufgaben. <lacht> Alles gut. 906 Minuten, Joachim. 906 Minuten Content haben wir geliefert. Vor dieser Folge. Plus das, was heute noch dazu kommt. Ja. Wenn wir noch 94 ähm, Minuten quatschen, dann haben wir 1.000. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich habe vorhin, aber das war so ein Anflug von Doofheit, habe ich gerechnet, okay, 54 Minuten noch, dann haben wir 1.000. <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon, wie der Fehler zustande kommen kann. Ja, ja natürlich, aber ich habe dann noch so gedacht, ah geil, das schaffen wir. Und dann, ähm, naja. Ja, 906 Minuten. Wie viele wie viel Stunden sind das? 960 wären dann 16 Stunden, das sind jetzt 15 Akteure. Ja, 15 Stunden ist ordentlich, oder? Kann man nicht jammern. Ja, also... Mein das sind ja geschnittene, kondensierte... Okay, dann ist die Musik, muss man da rausrechnen, aber naja, jedenfalls nicht schlecht. Nö, 906 Minuten Content haben wir geliefert und ja, wenn man sich jetzt hier ein bisschen durchklickt... Das scheint 71% mehr zu sein als... Das sind 71% mehr als andere Content, wie sagt man da, Creator, Lieferanten in der Sportkategorie, in der wir ja sind. In der Sportkategorie, genau. Weil es keine ja. Wettkategorie gibt auf Spotify. Ja, also kurzum, wir sind produktiv. Also, <lacht> wir sind produktiv und wir sind es auch, denn unser Podcast wurde angeblich in 16 Ländern weltweit, wurde der gehört. In 16 Ländern, das klingt wie, ja, das klingt so, als wäre es zu wenig. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil unsere Top 5 sind Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Luxemburg. Das ist für mich irgendwie plausibel. Das ähm, ist plausibel, ja. Aber lass mich kurz nochmal, wir haben ja, Spotify ist ja nur eine Plattform, wir haben ja eine andere, eine andere Plattform, über die wir das auf alle möglichen Orte verteilen. Wie jetzt, also wir haben Captivate, da sind wir eigentlich zu Hause und das liefert dann automatisch an Spotify, Apple und so weiter, Amazon aus. Und da habe ich auch ein paar Analytics äh, dazu wie viele Leute, wie viele Länder und sowas. Dann lass uns die mal hören. Und meine zweite Frage wäre, was machen unsere Jungs in Nepal eigentlich? <lacht> Kannst du da vielleicht auch mal nachschauen? Das wir hatten jetzt. ja für alle, die jetzt irgendwie neu dazukommen, wir hatten lange, was war das, sechs, sechs Fans in Nepal oder so? Ja, genau. Also lass mich erst Bernd, mal kurz. Bernd aus der Deutschen Botschaft in Kathmandu. Also wir haben jetzt Europa im Prinzip, also das geografische Europa komplett abgedeckt mit ganz wenig Ausnahmen. Irgendwie in Moldawien jetzt noch nicht. <lacht> in Albanien, selbst in Albanien haben wir einen Download. Mazedonien fehlt noch. Ansonsten haben wir, und Island, ansonsten haben wir alles in Europa. Äh, außer jetzt okay. Andorra, da sehe ich es nicht genau, weil die Karte zu grob auflöst. Selbst Argentinien sind wir mittlerweile vertreten. Also es gibt mittlerweile mehr Länder, die wir das haben. Wahrscheinlich, als, wahrscheinlich hört uns Messi. <lacht> als, selbst in Kirgisistan haben wir auch was, einen Download. Zwei aus der Mongolei, <lacht> Japan okay. drei Stück, Taiwan ein Download, Neuseeland ist mittlerweile auf der Schau Karte. mal noch nach den Nepalesen. Indonesien, ja gleich, jetzt easy, ich bin gerade in Asien, Indonesien ist dabei, Thailand, ziemlich viele sogar, wahrscheinlich im Urlaub, Vietnam ist dabei. So, aber jetzt müssen wir Nepal, Pakistan ist neu, zwei Downloads, Tansania, Madagaskar, Südafrika. Naja, also vieles dazugekommen, Marokko. Jetzt aber schauen wir nach unserem, wir hatten ja extrem viele Downloads aus Indien und Nepal aus irgendeinem Grund. Mhm. Und VPNs sind es wahrscheinlich jetzt auch eher nicht, weil wer sucht sich mit seinem VPN Nepal aus. Aber ich sehe jetzt quasi nur die All-Time-Zahlen. 
Ich muss das gleich nochmal runterbrechen. Also All-Time-Downloads sind in Indien jetzt bei 658, also für die Lebenszeit des Podcasts und 226 in Nepal. Das war früher gleich auf und ich glaube, unsere nepalesischen Fans sind uns weggebrochen, so tragisch es ist. Wenn ich jetzt die letzten 90 Tage nehme, das kann ich als Filtereinstellung machen, dann haben wir aus Nepal genau null, aber aus Indien immer noch 59 Downloads. Okay. Also ja, das ist aber trotzdem schade irgendwie. Bisschen schade, ja. Dafür sind. Also die argentinischen Downloads kamen in den letzten 90. Ich frage mich, das könnte sogar eine Freundin von uns sein. Weil ich, ja. Naja, da ist nämlich eine nach Argentinien gereist, jetzt pünktlich zu werden. <lacht> Vielleicht kommen die Downloads <lacht> super, okay. da. Na gut, da hat sie alles durchgehört auf jeden Fall. Ja. Das wäre sehr gut. Also jetzt ist, zum Beispiel haben wir jetzt 72 Downloads aus den USA in den letzten 90 Tagen. Das ist ist das akkurat, was? Ja, nicht was ganz. Da irgendwie Manche ja, Sachen okay. sind halt ungenau. Also es widerspricht sich teilweise auch. Also zum Beispiel war es bei Spotify so, dass wir Zuhörer, in, also wie es jetzt ist, weiß ich nicht, müsste ich nochmal nachschauen, aber wir hatten Zuhörer in Brasilien laut Captivate, aber keine laut Spotify oder umgekehrt. Also es ist nicht immer. Ja, okay. Also und, und Captivate hat natürlich mehr Daten als Spotify, aber wie akkurat das jetzt im Detail ist, ist dann immer so eine Sache. Also eine grobe Idee bekommen wir schon. Also wir haben schon Leute, die in Indien zuhören. Das ist keine Frage, aber... Naja, das ist Okay, das. lass uns mal weiter durchschauen, Joachim. Zwischen 6. März und 12. März. Alles. Irgendwas Magisches passiert bei uns. <lacht> ja, was denn wir hatten ähm, im Vergleich zu unserer, wie sagt man denn, der Durchschnittswoche äh, an, an Zuhörern, hatten wir 59% mehr Zuhörer. Was war da los? Kann man das... das äh, <lacht> naja, es ist halt Klassische dann, Form von Cherrypicking, oder? Genau, also das ist jetzt beim Wetten ja auch relevant. Wenn du jetzt natürlich alle Wochen nebeneinander stellst, dann wirst du zwangsläufig eine haben, die am besten abgeschnitten hat. Das hat dann meistens Zufallsgründe. Wir haben jetzt jedenfalls nichts Besonderes gemacht. Beziehungsweise da war halt eine Folge, die besonders beliebt war. Vielleicht war es wegen der Kombi-Wetten-Folge. Aber es ist jetzt nicht geplant oder so oder nichts, was man reproduzieren kann. Das ist halt Zufall, in gewissen Grenzen zumindest. Und... Ja. Hast du nicht eins übersprungen? Welche Folge ist unsere erfolgreichste Folge? Äh, da gibt es so eine kleine Quizfrage, wo du gefragt wirst, was war unsere beste Folge? Das ist richtig, ja, das habe ich übersprungen. Es ist natürlich die erste. Es ist natürlich die erste, was ein bisschen tragisch ist, was wahrscheinlich unsere schlechteste Folge ist, so rein, rein vom Schnitt her <lacht> und von, weil wir es ja nicht gewöhnt waren und, und alles noch ein bisschen steif und das ist natürlich die Folge, die alle hauptsächlich anhören, was auch nachvollziehbar ist. Ne? Man fängt natürlich von vorne an irgendwie, also besonders bei dem Content, den wir haben. Zu dem Zeitpunkt haben es, glaube ich, auch noch viele Freunde gehört. Die sind, ja, aber es ist auch jetzt sagen, noch so. Bis auf einige wenige nach und nach weggebrochen. Es ist aber auch jetzt noch so. Also wenn jetzt Leute den Podcast neu finden, dann fangen sie halt mit der ersten Folge an. Ja, weil sie halt von vorne anfangen wollen. Ich habe das auch aus vielen Mails entnommen, dass es eine gängige Vorgehensweise ist. Und man sieht es auch in den Zahlen. Also wenn, wenn ich halt anschaue, welche Folgen hatten die meisten Downloads in den letzten, ja, sagen wir mal, in den letzten machen wir halt die 90 Tage oder machen wir in den letzten 28 Tagen, dann ist natürlich immer die aktuelle Folge weit vorne dabei. Also die letzten drei Folgen sind dann so die, die, die am meisten haben in den letzten 28 Tagen, aber dann kommt immer die 1 und immer ein, und generell auch die 2, 3, 4 irgendwie im Dunstkreis. Also in den letzten 28 Tagen hatte die Folge 1 69 Downloads und okay. das ist fast okay. so viel wie Folge 37, wo wir auch noch irgendwie die auch noch einigermaßen aktuell ist. Und die 39 hat im selben Zeitraum 625 Downloads gehabt. Also ja gut, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, ich würde auch vorne anfangen. Ist, ähm, genau. Das heißt, wenn man auch quer einsteigen kann bei uns, ist es 
trotzdem interessant ja auch, weil wir uns, glaube ich, in der ersten Folge ein bisschen vorstellen und ja. ich weiß schon gar nicht mehr, ist jetzt so lange her. Und was jetzt die Lebenszeit des Podcasts angeht, hat, also die Folge 1 hat 2866 Downloads insgesamt erzielt und das ist halt signifikant mehr als die meisten anderen Folgen oder alle mhm. anderen Folgen. Also die, die nächstbeste Folge ist die Nummer 3 mit 2300 irgendwas. Ja, was eben dieser Effekt ist, weil die Leute von vorne anfangen. Aber, ja, wie dem auch sei. Äh, Insgesamt zufriedenstellend. Ich meine, wie ja gesagt, es ist halt nur tragisch, wenn, wenn die erste Folge nicht den, nicht den besten Eindruck vermittelt. Gut, aber das ist doch, das ist doch immer so, oder? Also das, ähm, ich meine, ich bin ein großer Fan von Gemischtes Hack, habe ich ja schon öfter gesagt. Ja. Die sind, glaube ich, mittlerweile bei 210 Folgen oder so. Und habe da nochmal die, die erste durchgehört, irgendwann, ist gar nicht so lange her. Und auch da war es fürchterlich. Also wenn du das mit heute vergleichst, super nervös beide, schlecht geschnitten, schlechte Tonaufnahme. Ja, ja, genau. Also das wird natürlich dann auch irgendwann besser. Ich meine, da versucht man sich ja auch mal so ein bisschen, ob es überhaupt funktioniert und so. Genau. So, wenn man da jetzt weiter durchgeht, kommt man auf eine Statistik, die sagt, your podcast was in the top 10% most shared globally. Ja. Und das ist schon irgendwie cool. Ja, das ist stark, würde ich sagen. Hat es dich überrascht, als du das gelesen hast? Äh, total. Ja, also wirklich. Weil ich dann mir überlegt habe, wie viele Podcasts es einfach gibt. Ne? Und Genau, aber und was man halt vergisst. Also ich dachte auch erst, war cool, aber im Prinzip ist es nicht so spektakulär, wenn man wirklich drüber nachdenkt. weil also wir haben natürlich. Und warte, es kommt da noch eine andere Zahl dazu. Ja. Dass wir in den Top 5% der am meisten gefolgten Podcasts sind. Das hat mich auch überrascht, weil die, die Zahlen gehören ja irgendwie zusammen. Genau, die gehören zusammen. Es ist halt, ja, im Prinzip ist es logisch, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt halt, wie du gesagt hast, es gibt extrem viele Podcasts und die meisten sind halt absolut nicht erfolgreich. Ne? Also ich meine, wir sind ja auch nicht wirklich erfolgreich im, 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 im Großen. Wir sind ultra erfolgreich. <lacht> Im, Im Großen Ganzen, wenn du es jetzt mit Joe Rogan Experience vergleichst ist da, oder gemischt mag, dann ist da natürlich nicht viel los. Ja, aber es ist wie wenn, du, wie wenn du jetzt mich mit Lionel Messi als Fußballer vergleichst. Ich war trotzdem ein toller Kicker. Genau, genau. <lacht> Und es ist halt diese 80-20-Verteilung, die da dominant ist bei so sozialen Dingen. Also was das heißt, ist, dass 20 Prozent 20% der Podcasts haben 80% der Downloads. Und das Spiel kannst du noch weiter treiben, wenn du das weiter hochrechnest. Dann von diesen 20%. Weißt du, Prozent, weißt du, das, weißt du das, dass es so ist? Oder ist nein, es aber es ist eine, ich weiß nicht exakt, ob es so ist, aber es folgt schon so einer ähnlichen Verteilung auf jeden Fall. So einer Power Law nennt man das auch. Das ist ziemlich offensichtlich. Also, weil halt die Top, also ganz genau kann ich es jetzt nicht beziffern, logischerweise, aber die Top X Podcasts bringen halt 90% von allem rein. Oder wenn du jetzt diese 80-20-Regel äh, hochrechnest, dann kannst du auch sagen, dass ungefähr 1% aller Podcasts wahrscheinlich die Hälfte aller Downloads hat. Weil eben von diesen 20% auch nochmal 20% die 80% Leistung bringen. Und von diesen 20% der 20% sind auch nochmal 20% die 80% der Leistung darin liefern. Das ist ein, einfach ein gängiges Phänomen bei allem Möglichen, was eben was keine Normalverteilung hat. Also die, die Körpergröße eines Menschen oder die Gewicht oder sowas, das ist alles normal verteilt. Da gibt es natürlich auch extreme Ausreißer, aber du wirst da halt nicht dramatisch ausbrechen können. Du kannst nicht 50 Mal so groß werden wie, die, wie der Bevölkerungsschnitt. Das funktioniert auch Aber nicht. ist nicht auch irgendwie so, dass bei, 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 Gehal äh, bei, Einkommen, bei Gehalt oder Einkommen ist Vermögen. es doch irgendwie, dass 1% der amerikanischen Bürger halten irgendwie 99% des amerikanischen Vermögens oder so? Also ja, ganz, ganz extrem. Was irgendwie so, also ich weiß ja, nicht, ob die Zahlen so sind. Aber. Gleiches Prinzip, ja. Und so ist es eben bei Podcasts auch. Und das überrascht mich dann jetzt nicht, weil wir natürlich schon überdurchschnittlich sind oder also definitiv über den Median, sagen wir mal so. Mhm. 
Also, aber da reicht ja auch relativ wenig. Ne? Also wir, wir kommen jetzt, eine normale Episode hat, glaube ich, bei uns in den ersten vier Wochen oder sowas, kommt die auf ihre, also definitiv mehr als 1000 Downloads. Und auf Dauer kommt dann immer noch was dazu. So die meisten trennen dann Richtung 2000, 2500 Downloads auf lange Sicht. Und das ist natürlich mehr als die meisten Podcasts. Und deswegen kann ich den Zahlen das schon glauben. Aber das Problem ist sozusagen, dass, dass wenn du jetzt halt in den, in den Top 5% landen willst, dann, dann musst du halt exponentiell mehr liefern, weil da, da steigt die Kurve halt so richtig an. Ja. Ja. Interessant fand ich noch, dass, also es hieß ja, your podcast was in the top 10% most shared globally, also in den 10% mhm. meist geteilten. Und dass 52% davon auf WhatsApp passieren, fand ich interessant. Und 26% als direkter Link. Ja, das fand ich fand interessant, dass WhatsApp da so dominant ist bei dem Teilen unseres Podcasts. Ja, das ist richtig. Vor allem, ich teile das nicht auf WhatsApp. Und spezifisch die, die Spotify-Links. Es sind natürlich jetzt immer nur die Spotify-Links, weil Spotify jetzt natürlich den, nur den Traffic auf ihrer Plattform messen kann. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie, das, wie diese Zahlen sonst aussehen. Bei Apple müsste ich vielleicht mal nachschauen, ob ich da Zugang habe. Aber da habe ich immer Probleme mit dem Einloggen. Das ist mir zu nervig. Ja, gehen wir mal weiter durch. Das nächste, da geht es um unsere Zuhörer. Mhm. Und, <lacht> und die... Äh, wie sagt man denn das auf Deutsch? Die Personalität äh, unserer Podcast-Zuhörer? Persön nee, wie sagt man? Persönlichkeit. Charakter. Persönlichkeit. Charakter ja. Oder Charakter, ja. Personalität. <lacht> das war jetzt irgendwie danke. <lacht> Persönlichkeitstyp. Die Persönlichkeit unseres Podcast-Zuhörers ist der Enthusiast. Ja, da wird natürlich auch. Das sind super Fans. Es wird viel Hokuspokus dabei sein bei der Berechnung dieser Berechnung in Anführungsstrichen der Persönlichkeit, wie immer man das machen will. Aber es stimmt wahrscheinlich in dem Sinn, dass natürlich Leute den Podcast aus Interesse am Thema hören. Wahrscheinlich ist es jetzt weniger so ein Nebenbei-Podcast als jetzt eher einer, wo man ein bisschen fokussierter zuhört im Großen und Ganzen. Nehme ich an. Also ne? Definitiv. Also ich meine, es ist kein so ein Blödel-Podcast, den du mal kurz so... Ist halt ein extremes Nischenthema letzten ja. Endes. Ja, ja, klar. klar. Äh, richtig wetten entsprechend. Also für die meisten ist es ja... Ja, also die meisten interessiert es einfach nicht hinreichend, um sich da einen Podcast dazu anzuhören, denke ich. Merkt man ja auch. Mhm. Aber die, die es hören, die hören es dann schon sehr gerne. Ja. Wir gehen mal weiter durch und wir kommen... Ah, hier habe ich was. 76% unserer Zuhörer haben uns dieses Jahr entdeckt. Also 76% unserer Spotify-Zuhörer. Das heißt, wir ja, sind dieses Jahr stark ähm, gewachsen. Wir sind stark gewachsen dieses Jahr, das habe ich auch gelesen. Und was ich dann noch rausgefunden habe, oder was, was dann der nächste Punkt ist, dass 39% der Zuhörer mit der ersten Folge gestartet haben. Das deckt auch nochmal das ab, was wir eingangs schon gesagt haben. Dass man das natürlich macht, dass man Anfang, am Anfang startet. Also ich jetzt genauso gemacht. Ja. Also insgesamt muss ich mal sagen, zu diesem Rap, das ist schon ultra nervig, dass man sich da so durchklicken muss. Ja, es ist halt so... Mega animiert und, und es ist anstrengend, zu den Fakten zu kommen, was <lacht> sowas zum dritten oder vierten Mal macht. <lacht> Aber gut, es ist ganz nett aufgemacht. Es soll halt hin, es soll halt die, die Podcast-Macher, es soll halt motivieren. Es ist ultra schlecht animiert einfach. Also dieses, dieses da kommt dann immer so eine Sonne rein oder so. Ja, fürchterlich. Das ist halt so ein gewisser Stil. Ja, genau. 23 Prozent unserer Zuhörer haben die meisten Episoden angehört, was auch immer das jetzt heißt, ab wann es die meisten ist. Ja, ist jetzt nur so mäßig spannend. Genau, jetzt wird es wieder spannend, nämlich unseren Gesamtscore, unsere, wie nennt sich das, die Sterneverteilung. Ah. <lacht> 4,9 von 5 Sternen hat unser Podcast, Joachim, was natürlich irgendwie beschämend ist. <lacht> ja, dich hat es verbittert, weil wir lange auf, wir hatten lange ein perfektes Rating. 
5,0 von 5. Besser als Joe Rogan. Gut, besser als Joe Rogan ist immer noch, aber Problem ist, dass da war die Arte-Sendung und nach der Arte-Sendung ist es auf 4,9 abgestürzt. Ja, das war, als du dann unbedingt ins Fernsehen wolltest. <lacht> Das kann jetzt nur an dir liegen, weil mich hat man da nicht gesehen. Es sind natürlich auch nur 73 Bewertungen, habe ich gerade nachgeschaut. Ja. Also, was soll ich sagen? Ich habe es damals nachgerechnet, also eine Vierer- und eine Vier-Sterne-Bewertung hätte nicht gereicht, um uns von unserem 5,0-Schnitt runterzureißen. Das heißt, irgendjemand hat unverschämterweise weniger gegeben. Ja, oder halt einige Vierer, oder? Oder einige Vierer, das kann auch sein. Naja, ja, es ist naja. Es, ja. Damit müssen wir uns trotzdem abführen. zufrieden sein. Ja, gut, das ist jetzt mal nicht mehr. Ich kann halt nur einmal bewerten. Ich hab, äh Aber da gab es bei Apple, wurde es ja auch noch bewertet. Das könnt ihr ja noch kurz nachschauen. Ich glaube, da haben wir fünf. Äh, da haben wir 20, Rating, Dinge, ja. 20 Ratings und einen perfekten Schnitt von 5,0. Also Perfekt. Geht doch. Gut, dann geht es hier weiter mit. Wir sind ordentlich gewachsen. 118% mehr Follower, 114% mehr an Stunden. Ja, grob verdoppelt, kann man sagen. Ne? 113% mehr an Streams, genau. 42% Zuhörer. Das sind doch alles sehr schöne Weihnachtsgeschenke. Ja. Genau. So, und dann kommt noch eine ganz coole Statistik. Ja, die ist tatsächlich gut. Wir sind ein Top 10 Podcast für 785 Fans. Wir sind ein Top 5 Podcast für... 618 Fans. Und wir sind der Nummer 1 Podcast für 235 Fans. Und dafür erstmal vielen herzlichen Dank. Ja, von mir auch. Das ähm. ist rührend fast schon für mich. Also gut. Ihnen Denn wir haben ja anfangs mal gesagt, also solange uns 100 Leute zuhören, machen wir es. Es sind schon deutlich mehr. Ja, vor allem die Nummer 1 zu sein für manche. Wenn wir die Nummer 1 für 235 Fans sind, dann ist es schon schön, das, das irgendwie zu hören und man... Man weiß, wofür man es macht, ja. Genau, Ruhm und Ehre. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut, genau. Das war das, war das. also das war Wrapped. Äh, Wir werden es nochmal irgendwie posten, teilen. Genau, ähm. Link. Du wirst es in die Show Notes stellen. Und gleichzeitig haben wir was bekannt zu geben, Joachim. Denn richtig wetten wird es Drobbelwirbel. <lacht> Nicht mehr geht. Etwas seltener geben in Zukunft. Ab dem neuen Jahr haben wir uns entschieden, nur noch alle vier Wochen zu machen. Ja. Sind so ein bisschen Zeitgründe, sind so ein bisschen, also primär sind es Zeitgründe. Und wir möchten dann lieber, haben wir glaube ich mal gesagt, ich weiß nicht, ob du da noch der Korb bist, dass man Folgen dann ja, einfach ein bisschen länger macht irgendwie und ja, im Prinzip detaillierter irgendwie. Die Idee wäre, alle vier Wochen sicher zu machen. Wir können ab und zu mal vielleicht was für Fragen und Antworten einstreuen, wenn sie es ergibt, mhm. wenn genug zusammengekommen ist. Im Prinzip ist es eine Frage der Zeit, aber auch der Vorbereitung. Und man muss schon ehrlich zugeben, dass wir vom Podcast her wir haben halt viele Themen abgedeckt. An irgendeinem Punkt wird es einfach auserzählt sein. Da sind wir jetzt noch nicht ganz. Also zum Beispiel haben wir noch die Wettmodellserie, die wir noch aufgreifen werden. Aber das sind auch Dinge, die brauchen eine gewisse Vorbereitung. Realistischerweise ist der Podcast jetzt zeitlich auch klar auf Kosten des Blogs gegangen. Und ich würde gerne mehr wieder am Blog machen. Und dann würde der Podcast von dieser Arbeit am Blog aber auch profitieren. Weil gerade das mit dem Wettmodell, das kann man dann schön im Tandem machen. Wenn wir mehr Zeit haben für die Vorbereitung, gibt es eben auch mehr Möglichkeiten, frischen Content zu finden, der sich eignet für den Podcast. Also gerade insbesondere, was eben Fragen angeht. Ja, also es entzerrt das einfach ein bisschen für uns und macht es uns leichter, den Podcast weiterzuführen. Weil wenn wir jetzt wirklich alle zwei Wochen weitermachen, dann sind wir wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres fertig. Und ja, irgendwie fände ich es schön, wenn es noch ein bisschen geht. 
Genau. Ich meine, wir haben ja in der letzten Zeit sowieso nicht mehr ganz so regelmäßig gesendet. Wir haben uns anfangs ja wirklich strikt an dieses Zwei-Wochen-Ding gehalten. Ja. Haben wir die letzten Monate jetzt so auch nicht mehr geschafft. Hatte verschiedene ähm, Gründe, aber ja. Also es hatte unterschiedliche Gründe, genau. Aber insgesamt denke ich, dass speziell am Anfang war das sehr wichtig, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit drin haben. Und jetzt werden wir auch eine Regelmäßigkeit drin haben, aber es wird halt alle vier Wochen sein. Und genau. bin da auch sehr entspannt, freue mich drüber. Es wird dann, ja, wie gesagt, manche Sachen muss man, muss man mehr ausarbeiten. Ähm, und trotzdem natürlich, der Aufruf schickt uns so viele Fragen wie möglich. Schickt Irgendwann, uns, da muss er aufarbeiten. Also schickt uns, was ihr habt, was euch auf dem Herzen brennt irgendwie. Schickt es auch ähm, gerne nochmal, falls ihr jetzt irgendwie denkt, weh. Schickt es auch gerne nochmal, wenn es noch, noch nie behandelt wurde oder wenn es vielleicht nur angeschnitten wurde, dann immer her damit. Ich meine, wir freuen uns, wenn wir da noch ein bisschen weiterhelfen können. Und das gibt ja dann schon auch Material und vielleicht auch mal, mal einfach, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht kann man da mal so eine Frage-Antwort-Nummer einfach zwischenreihen einstreuen. Quasi als Bonus, ja. Als Bonus quasi, genau. Ja, wo wir gerade schon bei terminlichen Sachen sind. Also das ist natürlich die letzte Folge für dieses Jahr. Und die nächste Folge wäre dann tatsächlich schon die mit Dr. Tobias Heyer, die ja du angeleiert hast, Sebastian. Richtig, freue ich mich. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird aufgenommen. Ein Termin ist vereinbart für den 16. Januar und dann wird es in den Tagen danach rauskommen. Und ja, dann schauen wir mal, in welchem Rhythmus wir es im Detail machen. Aber dann eben alle vier Wochen. So viel dazu. Und jetzt, Joachim, ist ja in den letzten Wochen noch so einiges passiert. Und da sind wir, ich und die Zuhörer, wissen genau gleich viel, denn du hast mir auch noch nichts davon erzählt. Du warst mal wieder im Fernsehen. Ich war, ja, wobei es ist noch nicht ausgestrahlt. Ja, also ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich hatte eine Anfrage, also nicht direkt vom NDR, ich habe damals gesagt vom NDR. Tatsächlich ist es so, dass es eine Produktionsfirma war im Auftrag des NDR. Ich habe das auch in den vergangenen Podcast-Folgen schon mal irgendwie so leicht angerissen, dass ich da eine E-Mail bekommen habe von einer gewissen Fabian Stromer. Und letzten Endes hat es dann doch geklappt. Also es gab... Ja, wir haben dann doch einen Drehtermin ausgemacht und dann bin ich nach Köln gefahren und wir haben gedreht und jetzt bin ich wieder zurück und das ist im Kasten quasi. Worum ging es da genau? Ja, das habe ich auch erst so quasi in letzter Minute erfahren. Also die gute... Das heißt, du warst vollkommen unvorbereitet oder? Die gute, nicht völlig, aber nah dran. Die, die, die gute Fabienne hat mich irgendwann mal halt angerufen, um ein Hintergrundgespräch zu führen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Das, das war so ein halbstündiges... Also ja, sie wollte halt wissen, wie das mit dem Wetten so funktioniert. Da habe ich ihr das so ein bisschen erläutert. Also es war quasi ihre Recherchearbeit. Ja, also letzten Endes die Produktionsfirma macht eine... Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Doku kann man es eigentlich nicht nennen. Es sind vier verschiedene Folgen. Thema der Sendung ist quasi schnell reich werden, wo dann eine Moderatorin verschiedene Möglichkeiten abdeckt, wie man schnell reich werden kann. Und dann natürlich bei allen feststellt, dass es eben nicht so leicht ist. Ein Beispiel, das wir noch genannt haben, war Daytrading, also bei der Börse jetzt. Okay. Dann okay. Sportwetten war ein Thema. Bei den anderen weiß ich gar nicht genau, was noch alles war, aber es sind halt vier verschiedene Folgen. Das sind dann mit vier, mit vier Experten quasi. Nee, 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 also ich, ich habe jetzt auch nur ein kleineres Segment, also ich bin irgendwie fünf Minuten okay. dann scheinbar zu sehen, also es gibt halt eine ganze Folge über Sportwetten, da gibt es halt, der Tobias Heyer war anscheinend am Tag vor mir da, hat sie mir gesagt, er richtet mir schöne Grüße aus. Sehr gut, sehr gut. Und Quotenwilli war auch irgendwie dabei, habe ich dann, als ich dort war, gehört. Also der ist auch irgendwie Bestandteil der Sendung. Also sie haben sich da einfach verschiedene Leute zusammengeklaubt, die in dem Dunstkreis unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob der Wettober vielleicht auch noch reinkommt oder so. Wobei ich vermute, nein, weil man muss sich kurz fassen. <lacht> <lacht> Und der Wettober hat viele Stärken, aber das war jetzt, glaube ich, keine von ihm. 
ja, es war eine witzige Herausforderung. Also letzten Endes, ich bin dann halt da, im Prinzip bin ich interviewt worden, so kann man es sagen, am Schreibtisch. Das wollte ich gerade fragen, wo? Also, also wir haben gedreht im, im Studio bei denen. Es okay. ist aber jetzt ein okay. kleines Produktionsstudio. Also sie sind jetzt nicht hier, das ist jetzt nicht, war ich auf dem Arte-Niveau, also von der ganzen Vorbereitung mhm. und so. Okay. Es war aber ein witziger Kontrast zur Arte, weil es halt, also das war ja letzten Endes freies Gespräch, die Talkrunde. Was gesagt ist, ist gesagt und das gilt dann halt einfach. Wie auch die Suchtberaterin das damals zu ertreffend ausgedrückt hat. Das heißt, man ja, muss, das ist, das ist ein gewisser Stress, dass man eben nicht das Falsche sagt. Da war es das komplette Gegenteil. Wir haben x Takes gemacht von, also viele Fragen haben wir auf fünf verschiedene Takes gemacht. Was ist damit den Antworten? Also das Problem ist, dass sie es knapp brauchen, weil es eben nur fünf Minuten Segment ist, dass es letzten Endes draußen steht. Und ich war dann quasi, ich bin es halt vom Podcast vor allem noch so eher so gewöhnt, dass ich halt weit aushol und eher langwierig erkläre. Und halt gründlich und detailliert. Und da war quasi das komplette Gegenteil gefragt, dass man Dinge sehr schnell knapp auf den Punkt bringt. Was natürlich auch ein bisschen dazu führt, dass Information verloren geht, zwangsläufig. Aber war trotzdem eine ganz interessante Erfahrung. Es war halt, man hat halt so viel gestellt. Ne? Also das ganze Reinkommen habe ich viermal gedreht, weil irgendwas nicht gepasst. Also weil, lag jetzt nicht an mir per se. Aber dann, dann wollten sie irgendwie verschiedene Dinge ausprobieren. Ob es jetzt, was hat man ewig diskutiert, was jetzt natürlich ist, ob man sich halt die Hand gibt oder ob es jetzt angemessen wäre, sich zum Abschied zu umarmen und so. Und dann haben wir das teilweise auch ausdiskutiert mit der Autorin, des, also die Fabienne ist da die Autorin des Ganzen. Und, und dann eben gibt es eben die Kameraleute und, und dann die Produktion noch, die dabei sitzt. Wie groß war denn das Team dahinter? Wie viele Leute waren da am, also sagt man da, Set? Gab ein Tontechniker, der hat mir übrigens noch eine interessante Frage beantwortet, können wir gleich noch machen, wegen den Mikros. Mhm. Also der Tontechniker, die, der Kamera, die Kamerafrau, die wiederum zwei Kameraassistenten hat. Mhm. Die Autorin, die, also de, das Prinzip, die Sendung wird halt irgendwie gepitcht und dann wird sie angenommen vom, und dann sagt der NDR, okay, das finanzieren wir. Und dann muss jemand die Folgen schreiben und das, also so richtig, richtig ein Drehbuch sozusagen. Und das war dann eben die Aufgabe der Autorin, die deswegen sehr wichtig ist. Und dann war doch eine, eine von der Produktion war noch da und das war's, glaube ich. Das, und natürlich noch die, also die Moderatorin sozusagen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken ja, soll, die ja Gastgeberin, ja ja, die mit mir halt mhm. geredet hat. Die, also, die ist die Einzige, die vor der Kamera zu sehen ist, neben mir. Und die auch generell halt durch die ganze Folge führt. Das waren alle. Ja. Und das, das ist auch so eine strikte Projektbasis. Also die treffen sich dafür für einen gewissen Zeitraum und drehen es halt alles ab. Und dann ist halt erledigt und dann zerstreuen sie sich wieder in alle vier Himmelsrichtungen. Also die Moderatorin zum Beispiel, die hat gesagt, sie ist jetzt seit drei Wochen da im Hotel, <lacht> weil sie nicht in Köln wohnt. Okay. Und weil sie jetzt da halt die unterschiedlichen Leute trifft. Ja, genau. Und um halt diese ganzen Drehtage dann abzuarbeiten, so lange wohnt sie halt da im Hotel. Und ja, drei Wochen ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ich hatte ja auch meine Hotelaufenthalte, so nach 14 Tagen reicht es dann eigentlich. Besonders, wenn es zum Arbeiten oh ja, ist. Das stelle ich mir auch jetzt nicht vor. Ja. Aber gut. Naja, ja, also war recht interessant. Was da jetzt wirklich bei rauskommt, das muss man halt sehen. Mhm. Ich dachte erst, ich muss das sehr stark vorbereiten, aber letzten Endes nicht. Es ist halt auch Wahnsinn, wie viel da halt gestellt und simuliert ist. Ne? Wir haben dann so eine Szene, wo wir vorm Laptop sitzen und wir dann in mein Wettmodell reingehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise meine Datenbank, in Anführungsstrichen. Was schon mal damit anfängt, dass ich natürlich meine Datenbank auch gar nicht mitgebracht habe und dass die da vieles überhaupt nicht verstehen und das überhaupt visuell auch schwer darzustellen ist. 
Äh, letzten Endes habe ich denen halt ein paar Screenshots von verschiedenen Sachen geschickt. Das meiste auch wirklich nicht aus dem Modell, sondern halt aus, aus den Zufallsindikatoren. <lacht> also nichts, was jetzt wirklich, na, bevor jetzt jemand hier irgendwie total gespannt ist. Also zum einen wüsste ich auch in vielen Fällen nicht, wie ich es vernünftig visualisieren sollte, weil wie gesagt, zu Hause arbeite ich hier halt mit vier Bildschirmen, also auf einem Laptop wird es halt eng, vor allem, wenn man es verstehen will. Aber gut, war jetzt natürlich auch kein Jobtraining, auch wenn es ein bisschen so getan hat. Also war kein Jobtraining und entsprechend viel Schein und wenig Sein eigentlich. Auch wenn die, ich denke, die letzten Endes ist eben die, die Feststellung, dass es eben nicht leicht ist, mit Sportwetten schnell Geld zu verdienen. Und das ist ja auch absolut okay dann von der Botschaft her. Aber es ist schon so klassisch Fernsehen. Es wird sehr viel inszeniert einfach. Ja. Joachim, wann sehen wir dich denn da? Und vor allem, wo sehen wir dich? Also wie schon bei Arte, im richtigen Fernsehen wird da nichts zu sehen sein. Es kommt einfach in die ARD-Mediathek. Und das wird im März soweit sein. Also dauert noch eine ganze Weile, weil sie halt noch produzieren müssen und schneiden und so weiter. Mhm. Bei der Gelegenheit habe ich auch erfahren, dass man für eine, also für so ein Doku-Setting bestenfalls acht Minuten, acht geschnittene Minuten schafft an einem Tag, an einem Drehtag. Und okay. bei Filmen jetzt beim Tatort oder so ist es sogar noch weniger, sind es nur drei Minuten, die sie im Schnitt am Tag schaffen. Das ist schon krass ne? vom Aufwand her. Also ganzer Drehtag. Aber geschnittene, geschnittene, ja, ja, geschnittene Minuten nachher. Geschnittene. Okay, das heißt aber letztlich, man, man dreht für den Tatort 30 Tage quasi, wenn der 90 Minuten geht. Ja. Sehe ich das gerade richtig? Genau. Man dreht 30 Teile, dann muss man es aber natürlich alles noch zusammenschneiden. Also gerade in dem Fall, was ich jetzt gemacht habe, die haben halt von vielen Fragen einfach fünf, also von jeder Frage haben sie eins bis fünf verschiedene Takes oder in den meisten Fällen waren es mindestens zwei. Und das alles musst du ja schon mal sichten und dann wieder vernünftig zusammenschneiden. Also alleine das kostet halt auch schon wahnsinnig viel Zeit. Aber nur die Pro Produktion danach entsprechend kommt es halt auch erst im März raus. Jetzt noch eine Sache, die dich ja auch interessiert hat, als wir bei Arte waren in der, in der Talkshow. Mhm. Ähm, wir haben uns ja gefragt, wie zur Hölle der Sound im Fernsehen immer so gut sein kann, wenn die Mikros so, naja, so schlecht aussehen und so klein sind. Also wir haben mir ja mhm. so ein Ding, man sieht es auch, wenn man genau hinschaut, vor den Mund geschnallt. Jetzt bei dieser Sache, beim, die ich in Köln gedreht habe, war es so, dass ich, dass das Mikro unter, also un, unter meinem T-Shirt war. Okay. Und Aber auch so ein kleines, oder? Auch so ein kleines, genau. Und da habe ich dann mich mit dem Tontechniker halt unterhalten und der hat mir dann eröffnet, dass es, dass diese Mikros halt extrem für diese Zwecke gemacht sind und dass die auch wirklich teuer sind. Also die kosten, also das, was ich da anhatte, kostet 2000 Euro das Stück, was ungefähr vier oder fünfmal so teuer ist wie unser schon relativ teures Podcast-Mikro. Okay. Also die sind extra für diese Zwecke gemacht, die sind dann auch schon... Also man weiß dann auch genau, an welchem Körperteil die dann hinkommen und entsprechend sind die dann schon so austariert, dass sie das dann möglichst, möglichst gut und exakt aufnehmen. Und dann hatten sie, was auch noch, meistens gibt es halt noch so Umgebungsmikros, die, also in dem Fall hingen die über uns, die natürlich dann auch nochmal Ton aufnehmen. Und deswegen ist die Tonqualität im Fernsehen so gut. Haben einfach noch bessere Mikros, als man sie zum Podcasten nimmt. Ja, Wahnsinn eigentlich, weil das sind ja wirklich so mini kleine Dinger, ne? Ja. Ja, gut. Also bin, gesp okay. bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich auch. Jetzt hast du aber noch nicht gesagt, wann genau es läuft. Ich weiß es nicht genau. Die informieren mich so, okay. im März einfach. Also, irgendwann im März. Irgendwann im März kommt es in die Mediathek. Und in der Mediathek ist ja dann auch länger abgesprochen. Also die ARD-Mediathek. So. Genau, da ist es dann wahrscheinlich, ja, für immer weiß ich nicht, aber eine Weile wird es abrufbar sein. Ne? Wie, wie lange wie lang ist sowas immer? Äh, ich habe irgendwann mal habe ich was gesucht, das dann. 30 Tage oder so? Ist das, weg war. ist das nicht so? Ja, ja. Ich so ach, oder ein Jahr. Total albern, ne? heutzutage. Da noch irgendwie, was ist da rauszunehmen? Deine Fans werden das natürlich am Tag 
der Veröffentlichung werden wir das natürlich anschauen. Na klar. Deswegen. <lacht> Logisch. Ich mein, Public Viewing. Hast du ja, ja hier jetzt gehört, die, die, die Enthusiasten die, von Spotify Wrapped. 235 <lacht> Hardcore-Fans. Die, die, die Marnizianer, wie sagt man denn da? Naja, okay. Hört sich spannend an. Freue ich mich drauf, wenn das im März irgendwie rauskommt. Dann auch mal, ja, was, was hat dann so ein Quoten, wie die noch zu sagen hat. Weißt du, wie lange die Folge gehen wird? Das haben sie mir gesagt. Ich habe auch gefragt. 30 Minuten, glaube ich. 30 Minuten. Sie waren sich erst nicht sicher, was ein bisschen witzig war, aber Konsens, Und dann, Konsens war dann. Also quasi fünf Minuten sind mit dir. Genau. Ob okay. die jetzt am das Stück heißt, sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, weil es so ein ja. Interview ist. Aber eventuell ja, okay. wird da auch irgendwas durcheinander geschnitten. Das weiß ich nicht genau. Ja, war auf jeden Fall mal wieder eine witzige Erfahrung. Komplett anders als bei Arte. Ähnlich zeitaufwendig. Dann in der Summe. Mhm. Gut, auf Arte habe ich auch nur fünf Minuten geredet wahrscheinlich, wenn es überhaupt... <lacht> ja, da kam es ein bisschen kurz, leider. Aber dafür... Ich habe es neulich, neulich mal wieder angeschaut und dachte dann noch so, ja, ein bisschen mehr du, ein bisschen, bisschen weniger andere. <lacht> naja, gut. War halt. naja, war auch Aber gut. Ja, war ich würde sagen, so Zeit für Sebastian gegen das System, oder? Genau, wo wir gerade von reden, dass es nicht einfach ist, mit Wetten Geld zu verdienen. Kommen wir zu Sebastian <lacht> gegen das System. Ich habe auch die letzte Wette des Jahres aus Folge 39 habe ich selbstverständlich verloren. Das war aus der NFL, weil wir zu dem Zeitpunkt hier keine Fußballwetten gehabt haben. War aus der NFL, waren die ich musste gerade nochmal nachschauen. Waren die Chargers gegen die Chiefs? Du warst auf den Chargers plus 5. Ich war auf den Chiefs minus 5. Ich habe weitere 95,20 Euro verloren. Und wir kommen zum Endstand dieses Jahres. Joachim, du schuldest dem Spendentopf 545,50 Euro. Und ich schulde dem Spendentopf 959,05 Euro. Das ist ein ganzer Batzen, den ich da bringen muss. Aber ich bringe ihn gerne. <lacht> An der Stelle, Joachim, gratuliere ich dir zum Ausgleich. Dankeschön. Hier. Du hast äh, 2022 gewonnen, nachdem ich dich ja, ja. 21 da aus dem, aus dem Podcast gefegt habe. Wie sagt man denn da? Keine Ahnung, aus dem Stadion geschossen. Steht jetzt eins zu eins. Das heißt, nächstes Jahr wird richtig spannend. Wir haben gesagt, wir machen hier jetzt einen Cut. Wir machen keine Wette mehr für diese Folge. Genau. Jetzt kommt der Punkt, wo wir mit den Spenden anfangen. Ne? Also die. Also erstmal muss das Geld ja irgendwo hingespendet werden und das werden wir wie immer angekündigt von mir zur Abstimmung stellen. Also sobald die Folge rauskommt, mache ich, ein, mache ich eine, Abstimmungs-, eine Abstimmung auf auf meinem Blog. Vielleicht auch parallel auf Twitter. Ich schaue mal, wie das, wie ja. das funktioniert. Und ja, und dann schauen wir einfach, was bei rauskommt und werden dann das entsprechend prozentual verteilen. Also insgesamt gibt es zu verteilen, ich habe die Zahl vom letzten Jahr nicht mehr parat, aber es war ein bisschen mehr letztes Jahr. Also vielleicht haben wir ein, zwei Folgen weniger gehabt, vielleicht auch zweimal unentschieden gespielt oder so. Ja, ähm, es gibt insgesamt zu verteilen 1.504,55 Euro. Das ist doch eine ganz schöne Summe, die da zusammengekommen ist. Und was stellen wir zur Abstimmung? Was stellen wir zur Abstimmung? Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Manche waren letztes Jahr schon dabei, manche nicht. Wir starten mal mit der Tafel in Stuttgart, die wir dieses Jahr neu dabei haben, die ich sehr wichtig finde. In Stuttgart leben, glaube ich, fast 700.000 Menschen, davon 66.000 am Existenzminimum, habe ich vorhin 
vorhin gelesen, was macht die Tafel? Die Tafel sammelt Essen, das Brot von gestern, Joghurt mit Mindesthaltbarkeitsdatum, was jetzt bald abläuft, die eben im, im Laden nicht mehr verkauft werden dürfen. Die sammelt die Tafel ein und die können bei der Tafel für einen kleinen Unkostenbeitrag erworben werden. Ist eine gute Sache, vor allem haben die Menschen dieses Jahr ja glaube ich schon deutlich weniger Geld mit Inflation und auch den steigenden Energiepreisen. Deswegen finde ich das eine ganz gute Sache, würde ich gerne unterstützen. Dann haben wir dabei das Kinderhospiz in Stuttgart. Ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen. Die brauchen jeden Cent, um schwerkranken Kindern den einen oder anderen schönen Tag irgendwie zu ermöglichen, um Familien zu unterstützen. Wir haben den Verband für Glücksspielsucht. Den haben wir letztes Jahr schon dabei gehabt. Ja, der gehört jetzt halt irgendwie zum Thema mit dazu. Mhm. Wir haben die Moppelhoppel, die hatten wir letztes Jahr auch schon dabei. Die waren der heimliche Star unserer Abstimmung. Eine Tierauffangstation für Kaninchen, Hasen, Kleintiere aller Art. Die machen tolle Arbeit, sind 15 ehrenamtliche Mitarbeiter. Können, glaube ich, jeden Cent gebrauchen für Fütter, bisschen Pflege. Ist eine schöne Einrichtung, wo mein guter Freund Ötchan seine Hasen her hat. Der freut sich sehr, wenn wir das wieder unterstützen. Und dann haben wir noch dabei Human Dreams. Das kam von dir und da musst du vielleicht zwei, drei Wörter dazu sagen. Ja, Human Dreams ist einfach eine wohltätige Einrichtung, die von einer gegründet wurde, die bei uns in der Stadt groß geworden ist. Also Schwäbisch Gmünd, wo wir beide her sind. Und was die macht, ist, sie baut Kinderheime in, bisher in Tansania und in Indien. Und dort werden pflegebedürftige Kinder aufgenommen, also die wirklich niemanden haben, die teilweise auch misshandelt wurden, die sonstige Defizite, Behinderungen etc. haben, um die sich halt niemand kümmern würde, die sonst einfach irgendwo vor sich hin vegetieren würden. Die werden da aufgenommen. Sehr gut. Also ich glaube, wir haben fünf Einrichtungen dabei, die mein Geld brauchen alle, na, aber die jetzt auf jeden Fall da ein bisschen was von uns bekommen werden. Ich hoffe, dass es irgendwie gleichmäßig oder halbwegs gleichmäßig verteilt wird. Ja, es wird, wird für jeden was abfallen, das ist keine Frage. Das war das, Joachim. Ja, dann war es das von uns, Es oder? ist mein Akku, mein Akku am Laptop quasi leer, ja. <lacht> ich, äh, er hat gerade eben, falls man so ein Bing in der Aufnahme hört, das war, okay. das war eben mein Laptop-Akku. Ich glaube, das war's. Das war's, ja. Dann bleibt nur noch zu wünschen von mir. Schöne Weihnachten, lasst es euch gut gehen, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ah ja, ein schönes neues Jahr natürlich noch. Und dann sehen wir uns dort wieder oder hören uns dort wieder. Wir hören uns dort wieder, genau. Ich wünsche euch exakt das Gleiche. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Mit Schnee, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie es aktuell in Deutschland aussieht, denn ich bin bei 25 Grad auf Teneriffa und gehe jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Gibt es bei dir Schnee, wenn du da auf den Vulkan hochkletterst? Es ist oben, also man sieht es. Ich war noch nicht oben, ich bin erst seit zwei Tagen da. Ich war noch nicht oben, aber man sieht oben eine, eine weiße Spitze. Ja. Also okay. vielleicht werde ich einfach auch nicht mehr. <lacht> da ein Bäumchen aufstellen. <lacht> ja. Naja, also ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Überfresst euch nicht den Weihnachtsfeiertagen und ja, ich gehe jetzt ans Strand. <lacht> Viel Spaß. <lacht> vielen, vielen Dank, Jari. Ja, bis 2023. Hört sich komisch an, aber ich freue mich schon wieder drauf, euch zu hören. Macht's gut. Tschüss. Thank you.